0: Alors je m'excuse d'avance parce que, comme d'habitude, en revenant d'Ouman à Rosh Hashanah, j'ai perdu la voix comme beaucoup d'entre nous, simplement parce que la lumière, la lumière et le dévoilement divin que notre âme a ressenti en Orjana, eh bien, est tellement important que, que notre corps n'est pas habitué à ça et failli au moment de retourner chez nous. Euh, J'ai mis le micro, donc, je mets, donc, je de bras, donc ça, ça devrait aller quand même. Vous m'excuserez quand même, je vais essayer de prendre des pauses pour boire. Mais comme d'habitude, autant pour le Sion jana que pour toutes les fêtes, euh, comme Rabbi Nathan il nous, il nous explique que le, le or, la lumière qu'on va recevoir à cette fête-là, elle dépend de la préparation. Je, 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 je tiens à partager avec vous la lumière de Rabbi et la préparation que Rabbi Nachman et Rabbi Nathan nous, nous accompagnent, nous enseignent avant, la, avant les fêtes et en particulier avant Kippour, qui est un jour si important. Comme le dit Lagmarin, c'est l'un des douze jours les plus heureux de l'année pour un Israël. Lagmarin demande pourquoi elle répond que parce que c'est le jour où Hachem nous a pardonné Et il a dit à qui Rabbeinu ki'dvarecha, J'ai pardonné. J'ai pardonné comme tu m'as demandé. Ou plutôt, comme tu m'as parlé. Ou plutôt, j'ai pardonné avec tes paroles. Et c'est donc en vérité, ce jour-là, le 40e jour après la montée de Moshe Rabénou dans les cieux auprès d'Hachem pour, pour demander le pardon, il est redescendu 40 jours plus tard avec ce fameux « Salartik Yisvarecha ». Donc en réalité, le jour de Kippo est un jour de parole, un jour où on retrouve la parole, la communication avec notre Créateur. Et finalement, c'est pour ça que c'est un jour de prière. C'est le seul jour dans l'année où Razal ont institué cinq prières, parce que c'est le seul jour de l'année où on est capable de faire cinq prières. Pourquoi Eh bien parce que le jour de Kippour. Bon, Rachel, comme je vous ai dit, on, on, après, après Oman on, on récupère les, les forces, mais c'est surtout parce qu'on a donné. On a, on a eu tellement d'éblouissements spirituels, de, spirituel, de forces spirituelles qu'on a reçues, que le corps ne suit pas trop. Donc euh, comme j'expliquais, le jour de Kippour, c'est un jour de reconnexion. C'est un jour de, euh, de vraiment de, de, de ce qu'on appelle la dvekut. Les tzadikim, ils, ils vivaient ça chaque journée, à chaque jour de leur vie. C'était une union avec Hachem intense. Et le jour de Kippur est là pour nous permettre cela. Et en quoi ça consiste exactement Alors, si vous remarquez, le jour de Kippur a cinq lois primordiales. Ce sont les cinq lois qui régissent le jour de Kippur. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas se laver ne pas mettre des chaussures en cuir, à l'époque c'était les chaussures qui étaient confortables, et euh, ne pas s'isoler avec sa femme. Alors on peut, on peut penser que c'est des restrictions, mais en réalité c'est des moyens que HM a mis en place pour nous permettre justement cette union, pour nous permettre ce rapprochement. Comme vous savez, le jour de Kippour, c'est le jour de l'année où HM est le plus proche de nous, puisqu'il va descendre à partir de Rosh des jusqu'au jour de Kippour, jusqu'à l'année il a la cinquième prière du jour de Kippour, de, de cieux en cieux, jusqu'à arriver jusqu'au jusqu Mélère Bassade. Akadosh est avec nous. Akadosh Baruchou est avec nous. C'est la raison pour laquelle on remarque au le, le moment de l'année Ila. C'est un moment où on va voir des juifs du monde entier se rapprocher, être attirés par la synagogue de leur quartier ou leur synagogue qui est proche de chez eux, alors qu'on ne les a pas vus de l'année, simplement parce que, vu que HM est tellement proche et qu'on contient en nous une parcelle de Kadosh qui est ce que le Tania indique comme étant la partie de Dieu en nous? Cette partie de Dieu est illuminée par le rapprochement que Dieu fait spontanément le jour de Kippour. Et donc, même les gens qui ne viennent pas Jabal, qui ne viennent pas Rosh Hashanah, qui ne viennent pas Javot, vont se laisser guider le jour de Kippour. On appelle ça les Juifs de Kippur, parce qu'ils vont être guider par l'appel de l'âme qui est fait en eux. Donc, en réalité, ce qui se passe, pourquoi on a ces cinq restrictions le jour de Kippour? Et bien simplement, parce que, en réalité, toute l'année, ce qui nous empêche d'être des anges, ce qui nous empêche de nous rapprocher sincèrement de Dieu, ce qui nous empêche de ressentir la proximité, la devécoute avec Dieu, c'est ce monde, c'est ce rolamazé, c'est ce monde. Et c'est notre attachement à ce monde. On est des drogués de ce monde, comme j'aime à le dire. Ça veut dire en réalité, la nourriture, la boisson, euh, les, les plaisirs de ce monde sont inhérents au fait qu'on a un corps. Donc Hachem, il dit, je vais donner, vous donner un jour où je, je ne vais pas laisser le mère le Samermem, l'ange de la mort, appelez-le comme vous voulez, être Cholette, pouvoir agir dans ce jour. Et en faisant ça, je me permets de me rapprocher de vous et, f... et donc je vous perds et bien simplement ça se fait par le fait que HM nous instaure un... une réglementation qui fait que pendant 24 heures on sait qu'on va pas manger, on sait qu'on va pas boire, on sait qu'on va pas se laver, on sait qu'on va pas s'isoler avec sa femme et donc psychologiquement psychologiquement on est plus apte à euh, on est plus apte à, à se connecter simplement c'est comme si vous diriez quand vous êtes vous savez souvent on est avec sa femme et votre femme vous reproche de vous regarder dans votre téléphone si vous aviez une chabat, vous n'avez pas de téléphone vous avez plus de chances de, de connecter c'est un peu l'idée qu'Hachem nous permet de voilà maintenant je suis avec toi oublie le reste Viens, je te donne la chance de te connecter avec moi, d'être en avec moi, et tu vas voir comment c'est bon. Et c'est cette idée-là que, en réalité, le jour de pour on n'est pas là pour performer. Ce n'est pas un jour de performance. C'est un jour de vérité, un jour d'honnêteté. C'est un jour où Hachem, chaque dit, je veux que tu retrouves en toi la partie de moi. Et que toute l'année tu ignores, pas parce que tu le veux forcément, mais parce que la vie t'empêche de te connecter avec. Tu as le travail, la parnassa, l'éducation des enfants, le shalom baïd Il y a tellement de choses sur les épaules toute l'année. Et des fois, tu, tu perds l'essentialité. Et même dans la Torah, même quelqu'un qui étudie ou qui prie dans l'année, la, dans il est préoccupé. Même dans la Torah, on a cette, cette idée de performance. Il faut étudier pour, pour performer, pour connaître. Et le jour de Kippo, Hashem Ibar, il nous dit, voilà, je vous donne un jour, où on peut se retrouver. Pour, ex, pour exprimer cette idée-là de pardon. Déjà, il, a, il nous rassure. Puisque les sages nous expliquent que le jour de Kippour, c'est un jour de pardon. Mais c'est un pardon qui est collectif, qui ne dépend pas vraiment de chaque individu. C'est un, par un pardon qui est collectif et qui, a, qui est principalement posé sur les mitzvot à Assez, les mitzvot positifs de la Torah, les Téphiline et d'autres exemples dans ce genre-là. Les autres mitzvot, les autres averot, on va dire, les transgressions qui ont été faites par rapport aux mitzvot à Assez, par exemple. On va avoir besoin du, du jour de Kippour, dit l'Agmara, mais aussi de souffrance. Enfin, ça peut être une souffrance qui est très petite, il va y avoir une expiation qui va se faire dans l'année. Mais l'idée, elle, elle est beaucoup plus qu'un jour de pardon. Elle est un jour de retrouvailles. La Neila en, en hébreu, ça veut dire fermeture, mais ça veut dire aussi isolement. Ça veut dire qu'en réalité, même le, jour, le, 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 le point le plus culminant du jour de Kippur, ça rappelle l'isolement que d'ailleurs les Ashkenazim font jusqu'à aujourd'hui, le jour du mariage, une fois que la chuppah est passée, le mari et la femme s'isolent pour pour dire voilà maintenant on est mariés, maintenant on est ensemble et c'est cette idée là que chaque année on retrouve le jour des Kippur. Pour illustrer cette idée que les sages nous rapportent, Rabbi Nathan dans l'écouté Allah, Rabbi Nahman dans l'écouté Mouarad, pour illustrer cette idée, je rapporte tous les ans deux histoires du Baal Shem Tov. La première, c'est cette année-là, où le Baal Shem Tov, le jour de qui pour le jour de la Neïla, fait Aliyad Nechama, fait monter sa Nechama et puis se retrouve des minutes, des demi-heures, presque une heure. Toute la synagogue inquiète, le regarde avec les yeux ba... lui qui a les yeux baissés, qui est en transe et attendent qu'il revienne pour pouvoir ouvrir le Echal, porte de la Torah pour faire la là cette dernière prière qui clôt, qui clôt le, le jour de Kippour Et les minutes passent, elles ont l'air des heures parce que c'est lourd pour les gens, ils comprennent qu il quelque chose qui se passe, c'est pas normal que le Vashentov passe autant de temps en haut. Et puis il y a un homme dans la synagogue qui a un fermier tout à fait simple, pas, pas, pas quelqu'un qui, qui a beaucoup de Torah en lui, il sait à peine lire. Mais il, il met un point d'honneur chaque année à venir dans la synagogue du Baal Shem Tov juste pour écouter sa prière. Et puis il y a un moment où il ne comprend pas ce qui passe, il demande aux gens autour de lui qui ne lui répondent pas. Il voit le Baal qu'il a depuis des années, il a fait qu'il pourrait avec lui, jamais il a vu ça. Attendre autant de temps, il comprend quelque chose qui ne va pas. Et puis ça lui vient comme ça, un cri du cœur. Et il commence à crier Cocorico 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 Il imite. Les, le, son coq qui le réveille chaque matin. Et les gens autour de lui s'offensent de son comportement hein, dans la synagogue auprès du Baal Shem Tov. Comment il peut se permettre d'imiter de, de, un animal, euh, d'imiter le, le coq Et ils veulent même le sortir de la synagogue. Et lorsqu'il est, lorsqu est au pas de la porte, là, à ce moment-là, le, 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 le Baal Shem Tov se réveille. Il fait ce El-Norah Alina, El-Norah, il commence à chanter le jour. Et tout de suite, on ouvre les portes et on le laisse tranquille parce qu'on a compris que ça y est, le, le Shem Torah réussi à, à annuler les décrets et on peut maintenant rentrer dans la Nehila. Et puis, le Shem Torah, avec un grand sourire, fait la Nehila, il crie de toutes ses forces la prière de la Nehila. Ensuite, on rentre dans la prière de Harvit et ensuite, on fait le, le, la, la Birkata Levana, puis on fait le repas qui... Clôture le jour de Kippour et bien sûr ses élèves n'attendent qu'une seule chose pouvoir avoir une chance de poser cette fameuse question au Baal Shem Tov mais pourquoi, pourquoi avoir attendu si longtemps avant de faire la naïla? et alors une fois que le Baal Shem Tov s'est assis à manger il y a un de ses élèves qui s'ose à lui poser la question et le Baal Shem Tov de lui répondre dans le ciel il y avait, une, il y avait un kitrou il y avait une accusation sur tout le peuple d'Israël un kitrou énorme sur le peuple d'Israël et tous les tzadikim, moi et tous les tzadikim vivants, et même ceux qui sont partis de ce monde depuis des années, étaient là devant Hachem à essayer de combattre les, les accusations du Saint même de l'ange du mal, contre Ram Israël. Mais on n'arrivait pas, on, on essayait de trouver tous les arguments possibles, mais on n'y arrivait pas. Et puis à un moment, on a attendu dans les cieux un cocorico Et Hachem a dit, si cet homme simple, qui ne sait même pas qui je suis, est pris à s'humilier devant tout le monde, imiter son coq parce que c'est son cri du cœur alors avec ça je vais faire taire le samir même il a fait taire le samir même a annulé la xéra et à ce moment là on pouvait tous retourner chez nous et c'est symptomatique de ce qu'est qui pour c'est une reconnexion avec le cœur c'est de faire passer le c'est ce de faire passer le, ce qu'il y a dans le cerveau au cœur il y a une phrase très fameuse que Rabbi Nathan exprime dans son écoute à la sur Kippour, qui dit que il faut, il faut que le ma les maassim, c'est-à-dire les actions de l'homme, soient plus nombreux que son intelligence. Ça veut dire que contrairement à ce que les goyim ont voulu nous faire croire en nous éduquant, c'est pas pas la, la connaissance qui est l'essentiel, C'est l'action, c'est le comportement, c'est les midotes, c'est qui on est. Le, 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 la connaissance n'est là que pour nous nous enseigner la voie à suivre la Torah c'est le plus beau cadeau du monde c'est une, une connaissance divine, c'est une intelligence divine, mais elle n'est là que pour nous faire connaître Dieu, nous rapprocher de lui nous nous sensibiliser à lui et, et nous permettre de ressentir la partie de lui en nous. Et, et Kippour, c'est cette expression-là. La deuxième histoire l'exprime encore mieux. Cette histoire de, ce, de cet homme, ce, ce Kippour, ou à la fin de Kippour, le Bar va dormir et son âme monte. Et on lui annonce dans le ciel que Bar Hashem, Kippour s'est très bien passé, le peuple d'Israël a été pardonné. Mais il y a quelqu'un dans le peuple d'Israël qui a fait. Un meilleur qui pour que lui. Alors le Baal Tov, il n'est pas jaloux, il est curieux de savoir qu'est-ce qu'il a fait. Il veut apprendre de lui. Donc il demande c'est qui. Au début, on veut pas lui donner le nom. Et puis au bout d'un moment, on lui dévoile c'est qui. Et à ce moment-là, tout de suite, il se réveille. Le matin même, il va dans la ville qu'on lui a indiqué Et il demande où est-ce que vit cet homme-là. Il trouve la petite maisonnée, il tape à la porte. Et l'homme lui ouvre la porte le fait entrer, il, il sait, parce qu'à l'époque le Bachentov était très, déjà très connu, il sait que c'est le Balchem, mais il comprend pas pourquoi est-ce que le Balchemtov se, se, se fatigue à venir le voir. Il a, a peut-être même peur, il va lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et le Balchemov avec un grand sourire, lui explique. qu'on lui a dévoilé du ciel qu'il avait fait un pour extraordinaire. l'homme ne comprend pas. Il est vraiment il est abasourdi. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait, ce pour? Je lui dis il lui dit humblement qu'il pensait avoir fait le pire qui pour de sa vie. Il dit Mais comment ça Je lui dit ben Le matin, en partant à la synagogue, sa synagogue était à quelques kilomètres de sa maison. Il doit traverser un champ pour arriver à la synagogue. Et comme malheureusement, il n'y va pas souvent dans cette synagogue, parce qu'il n'a il a pas le choix, c'est très loin. Donc, il prie souvent Yachid, tout seul, ou en, ils sont moins que mignonnes dans, dans chez lui, dans son village. Donc, c'est rare. Et il ne connaît pas vraiment bien le chemin. Et puis, et le jour de Kippour, il s'est perdu. Et pendant des heures, il a tourné jusqu'à ce qu'il était tellement fatigué qu'il a trouvé un arbre pour se reposer. Il a dit, « Hachem, écoute, je ne sais pas comment aller à la synagogue. <coughs> » Et d'habitude, comme je ne sais pas lire, j'écoute la prière du chazan. C'est ça, ça mon Kippour. C'est <coughs> d'écouter la prière du chazan. « Ben, là, je ne peux pas. » On m'a appris une seule chose. C'est bête Alors, il fait un deal. Il, fait un, il, il passe un accord avec Hachem. Il dit, voilà Hachem, pendant le reste du temps qui me reste de Kippour, de la journée, je te propose de réciter bête Et je te demande humblement de prendre les lettres de cet bête et d'en faire ce que tu as besoin d'en faire. D'en faire ce que tu veux. Et le bal Hashem Tov, de le regarder et de dire, maintenant je comprends pourquoi tu as fait un meilleur Kippour que moi. Parce que Kippour, c'est le moment du bitoul, de l'annulation de soi pour que ressorte le Dieu qui est en nous, la partie de Dieu qui est en nous. Tout, tout le ratzon, tout le, la volonté individuelle qui nous habite chaque jour de l'année, elle doit être annulée. On doit, ne on doit pas vouloir manger, pas vouloir boire plus qu'on n'a pas le droit, on ne doit même pas vouloir parce que on doit être au service de celui qu'on a même lire qu'on a rendu roi quelques jours plus tôt le jour de Rosh Hashanah et c'est pour ça que le jour de Kippour c'est un jour où la parole est remise au centre, au centre de l'histoire j'ai dit que je vous expliquais que le jour de Rosh Hashanah on met, on met un chamis de bar au centre. C'est lui qui est roi. Même si nous qui sommes jugés, c'est secondaire. L'essentiel, c'est qu'on qu accepte Dieu comme roi. Et le jour de Kippour, c'est le jour de l'union avec le roi. C'est l'union qui est l'essentiel. Et pour, tout le monde vous le dira, pour créer une union en tant qu'homme, ça passe par la parole. C'est pour ça que beaucoup... Beaucoup d'entre nous mettent un point d'honneur à faire ce qu'on appelle, en plus du tzom, en plus du jeûne, de manger, de boire, faire un jeûne de la parole. C'est-à-dire se limiter à des paroles de Torah ou de prière ou d'idées des doutes, le jour des kippos. Alors évidemment, si on est une mère de famille, qu'on doit s'occuper d'enfants et qui ont besoin qu'on leur parle, qui ont besoin qu'on leur réponde, c'est une évidence que ça fait aucun sens et que c'est contre la volonté d'Hachem, de s'imposer un jeûne de la parole. Mais si on est à la synagogue, et si on a la chance d'avoir une femme qui vous libère de ces, ces responsabilités-là, alors il est bon de, de se limiter dans la parole, parce qu'on privilégie la parole des Glouchards. Et d'ailleurs, le Harizal dévoile que celui qui réussit à faire un jeûne de la parole le jour de Kippour, ça multiplie par milliers de fois la force du jeûne. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécial, de très important, et comme on l'a dit au début du shiur, Hachem a dit à Moshe, je t'ai pardonné comme tu as parlé, par tes paroles. Et donc c'est pour ça que l'essentiel de Kippour, c'est d'avoir la kavana, une kavana pshuta, une intention simple, de vouloir parler avec Hachem à travers les mots qui sont écrits dans le sido. C'est pour ça que c'est la fête la plus importante. Pour comprendre ce qu'on dit. Si vous n'avez pas encore acheté un SIDO où il y a le mot traduit en dessous du mot de la, de la prière, faites-le vite. Et c'est aussi un, un moment, et vous voyez, je parle doucement, mais c'est fait volontairement d'habitude. Mon rythme de parole est plus fort et plus rapide. Et c'est un moment où on calme les choses, où on parle simplement. Et même si les autres ont avancé dans la prière, même s'ils si ont accéléré, même si on est en retard, l'essentiel c'est de lire peu mais de lire avec intention, et que l'intention c'est simplement d'avoir Hachem devant nous. Vous savez, le... les jours qui précèdent Kippour, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, c'est ce qu'on appelle les Aseret Imechouvin, les dix jours de retour. Alors il y a plusieurs explications sur qu ce que ça veut dire le retour, mais il y a une explication simple, qui est qu'au moment de la création et Arishon, a insufflé une partie de lui dans Adam Arishon. Et à partir du moment où Adam Arishon a fauté avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a mélangé en nous le bien et le mal. Et donc chacun d'entre nous, on a du mal en nous. Qu'est-ce que fait ce mal Il nous empêche d'exprimer véritablement l'âme divine qui est en nous, le bien qui est en nous. Donc en fait, le jour de Kippour et les dix jours qui précèdent sont un moyen, sont une occasion. Parce que Hachem descend, donc se rapproche de nous, d'exprimer de, plus clairement l'âme divine qui est en nous. C'est aussi simple que ça. Donc le jour de Kippur, si, si votre, votre force elle se limite à être assise dans un coin de la synagogue et à regarder le haron à Kodesh et à parler avec Hachem avec mot, tant mieux. Si elle, elle peut aller jusqu'à lire la, les mots de Khazal qui contiennent beaucoup de secrets, tant mieux. Si c'est lire des télims, tant mieux. Si c'est lire des histoires euh, des tsadikim ou même des noms, comme il dit le ramenant que c'est tellement fort de jurer de dire des noms de, de tsadikim, tant mieux. L'essentiel à qui pour c'est d'être honnête, d'exprimer la partie la plus vraie qui y a en nous, c'est-à-dire la partie de Dieu. Pourquoi on dit que c'est la partie la plus vraie C'est parce que c'est une partie qui est éternelle. Et, et tout ce qui n'est pas éternel est un peu faux. Mais la partie de Dieu qu'il y a en nous, elle est complètement, complètement vraie. Et c'est ça que nous enseigne. Rabbi Nathan, l'écouter à la chote, c'est aussi, je, il explique, c'est aussi le jour, c'est le, le jour du chikonabrit, de la réparation de l'alliance. Parce qu'en vérité, il ne peut pas avoir, dit Rabbi Nathan, et, au nom de Rabbeinu Kadosh, il ne peut pas avoir une prière vraie, une communication vraie, sans qu'il y ait un chikonabrit. D'ailleurs, c'est vrai pour le mariage aussi. Il ne peut pas avoir une union vraie entre un mari et sa femme, si le mari regarde ailleurs, ou si la femme regarde ailleurs, ou si Chaz -y -y se trompe. C'est impossible. Donc c'est la même chose avec Hachem. Tu peux pas avoir une communication, une union vraie avec Hachem, si tu, si tu le trompes. Donc, et, le et la Brite, l'alliance avec Hachem, c'est ça qui garantit qu'on qu ne le trompe pas. D'ailleurs, le jour de Kippur, c'est le jour où, où Avram Avinu a fait sa Brite Mila. À 99 ans. C'est ce jour-là. Donc il a. Il a tamponné. Il a il a signé ce jour-là. D'un ticoune. Qui est le ticoune abrite. Puisque c'est lui qui l'a fait. Le premier. Ce jour-là. Et. Dit Rabbi Nathan. C'est ça. C'est C'est ça. Qui a été donné. Comme jour de. De, de pardon ces deux formes de pardon la mechila et la slicha. à l'idée Abrite, grâce au fait que c'est un jour de réparation de l'alliance en vérité tout celui qui vole qui triche qui s'énerve qui ment il, il manque à sa responsabilité d'alliance avec Hachem parce qu'avant de venir dans ce monde, on lui a promis d'être des Tsadikim, c'est-à-dire quoi D'exprimer la divinité qui est en nous. Et à chaque fois que on, on va contre sa volonté, on cache cette divinité-là. Donc finalement, on se ment à nous-mêmes. Et on, on manque à l'alliance qu'on devrait avoir. Et il dit parce que parce que c'est le jour où il et yom il le jour même il répare donc de quoi tu t'inquiètes tu vas oh, j'ai peur de ne pas être pardonné tu vas être pardonné comme tout le monde c'est pas des même pas de toi donc oublie le pardon oublie la technicalité de, de la vie de la Torah etc oublie tout ça juste essaie d'être toi-même et de te reconnecter. Il dit, Rabbi Nathan, normalement, tout homme, toute femme, le jour de peut, doit arriver à pleurer. Parce que tu reconnectes avec l'essentialité de toi et tu réalises qu'on est loin de ça. Et ça te fait pleurer. Que toute l'année, tu es tellement loin. Tellement loin que de qui tu es vraiment. De tout le bien que tu as Et bien après Abraham, Autant temps de Moshe, il s'est dévoilé à Hachem ce jour-là, à Moshe, avec joie, via et il lui a dit, J'ai pardonné ton, le peuple, comme tu l'as dit, comme tu l'as demandé, comme tu m'as parlé. Et pourquoi Quel est le lien entre ce pardon-là et le ticoun abrite, dit Rabbi Nathan, parce que la faute du d'or qui a été faite par le R.E.V.Rav, elle est venue parce que le R.E.V.R.V.R.V. voulait se permettre des femmes interdites. Et comme Moshé, il était représentant d'une Torah qui interdisait ça, ils se sont dit, si on trouve un autre représentant, peut-être lui nous permettra. Donc ça fait partie du ticoun abrite. Il dit Rabbi Nathan, avru avodazara. ils n'ont pas fait Avodazara Israël que... Elle allait attirer la haine à Rayot que pour se permettre des autres femmes, des femmes interdites. Et c'est pour ça que les femmes, elles n'ont pas frotté dans, dans le Vaudor. Parce qu'elles n'avaient rien à voir dans l'histoire. Ouais. Et c'est aussi, on le sait, la Mila, c'est correspondant à la bouche. Il dit Rabbi Nathan c'est la réparation de la parole. C'est pour ça que quelqu'un qui fait du Lachonara, du Motichemra, qui insulte, qui ment le jour de Kippour, il est l'opposé de ce qu'est le jour de Kippour. C'est pour ça que quelqu'un qu'on sait qu'on pourrait tomber, Shalom", le jour de Kippour, on se tait. Une mère qui est avec ses enfants, elle s'occupe de ses enfants. Elle, 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 même avec eux, c'est le minimum dont ils ont besoin. Un père qui est à la synagogue, il prie. Il fait des doutes. Il étudie la Torah. C'est tout. Il se limite à ça. Une journée dans la là. une journée dans l'année. Parce que Comme on va parler Aussi sincèrement On va parler Comme ça sera le pardon Évidemment, Ravidat Hanon a aussi beaucoup beaucoup d'exemples et rappelle ce que je vous ai dit sur le da sur l'intelligence, que le jour de qui ce n'est pas un jour intelligent, c'est un jour de cœur. L'intelligence on l'a exprimé le jour de Rosh le jour de Rosh la plus grande intelligence c'est de reconnaître que le Roi c'est Dieu, c'est ça la plus grande intelligence au monde. Une fois que tu as reconnu ça, tu n'as plus besoin d'intelligence, tu as besoin de cœur. Il faut transmettre cette intelligence au cœur. Maintenant, il faut ressentir que le roi, c'est Dieu. Une fois que tu l'as compris, que tu as compris que, que Dieu, c'est le roi, que c'est lui qui gère tout, qui contrôle tout, qui fait tout dans le monde, maintenant, il faut que tu le, tu le ressentes, que tu le vives. Ce n'est pas seulement juste le dire. Ouais. Alors, il dit à Abinathan, parce que si on n'a que de l'intelligence, qu'on n'a pas de cœur et d'action qui, qui sont accompagnés qui découle de cette intelligence l'homme il peut tomber à cause de son intelligence et cholli pol beta beta roti mdonim donc beaucoup de fautes il peut complètement se tromper à cause de son intelligence qui est un soulissement à l'âte il est interdit à un homme juif de se fier seulement à son dharad pourquoi parce que beaucoup beaucoup de fois la torah c'est pas logique est ce que vous croyez que quand quand Hachem HM a demandé à Abraham Avino de sacrifier son fils, c'était logique pour lui, lui qui, qui s'est battu toute sa vie contre ceux qui faisaient ce genre d'action là, lui qui, qui est un homme de récède il va faire un acte aussi dur que ça mais Hachem l'a demandé et une fois qu'on sait que c'est Hachem le roi et qu'il sait ce qu'il fait, qu'il a son intelligence à lui, sa compréhension à lui et que c'est la vraie, et que nous on est complètement limité, on n'a aucune compréhension vraiment qu'en réalité on fait semblant de comprendre alors à ce moment là on sait que c'est Hachem qui l'a demandé, on le fait. Et c'est comme ça qu'il faut agir en tant que juif. Et si on comprend, c'est du bonus. C'est que du bonus. L'Oa Midrash Waikar est la Mahassé, la Torah. C'est pas le Midrash. C'est pas le, les paroles. Pas les, pas, pas les paroles, c'est-à-dire pas, le, pas la compréhension qui est essentielle. C'est l'action. Vous savez que je t'ai expliqué l'année dernière, je pense déjà. On est de plus en plus faible, c'est une évidence. On est de moins en moins méritant, de génération en génération. Et pourtant, Hachem, il est de plus en plus bon avec nous. C'est réel, on le voit même dans la matérialité, on a de plus en plus d'accès sur la matérialité. Et pourtant, on est de moins en moins méritant. Alors il dit binatan que c'est ça la gloire de dieu la gloire de dieu c'est d'avoir des enfants de moins en moins méritants mais lui en tant que papa il est de plus en plus bon et ça ça montre sa miséricorde et en réalité quand on, on reçoit le bien et qu'on reconnaît qu'il vient de dieu c'est ça le plus grand cavote qu'on fait parce qu'on reconnaît on ne se ment pas. On reconnaît qu'on qu ne vaut rien. On n'est pas Rabbi Shimon. On n'est pas Baba Saleh. On n'est pas Vadia. On est, on est personne. On ne mérite même pas, dit Rabbi Nathan, le souffle qu'on respire, on ne le mérite pas. On n'est même pas capable de payer le souffle beaucoup plus que le souffle. Beaucoup plus que le souffle. Et ça, c'est la plus grande miséricorde divine. Et quelqu'un qui comprend ça, alors il comprend que... Il a juste à prendre conscience de ça. Et le jour de Kippour, c'est un jour de conscience qui est exprimé par la parole. Juste prendre conscience. Alors, Bezrat Hashem et Sata Ishmael, J'écoute un peu le jour je m'excuse, mais parce que j'ai pas tellement de voix, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Habillez-vous en blanc, asseyez-vous à la synagogue et profitez de ce moment-là où Hashem est à côté de vous. Et votre âme, elle, elle exprime cette envie de se rapprocher. Vous pouvez le faire de la manière que vous voulez. Tant que c'est honnête, c'est vrai, et que c'est votre niveau. Hachem, il acceptera tout. Hazag